0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa hyvät kuulijat jälleen Yrittäjän podcastin seuraan. Minä olen toimittaja Pauli Reenikainen ja seurassani on tälläkin kertaa henkilö, joka antaa mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, ennen kaikkea tällä kertaa hyödyllisiä vinkkejä yrittäjälle. Olemme kuten aina yrittäjän asialla tässä podcastissa. Kesä lähestyy ja, ja sitä myötä fiilikset siirtyvät sinne aurinkoisempiin asioihin, mutta monen yrittäjän elämää, elämään vaikuttaa vielä koronapandemia varsin rajulla kädellä ja monessa yrityksessä kassa alkaa huutaa tyhjyyttään, kassan pohja alkaa sieltä pilkistää jolloin tulee kysymykseen se, että miten tästä sitten toimintaa jatketaan, jos sitä rahaa ei saada, saada. ja Sitä varten muun muassa on nyt sitten käynnistynyt kustannustuen kolmas hakukierros, ja kustannustukea myönnetään valtionkonttorista. Minulla on tänään vieraanani tässä podcast-jaksossa eh, valtiokonttorin eh, kustannustuki nimenomaan maksatusasiantuntija Anna Leppänen, joka kertoo tämän jakson aikana ja antaa vinkkejä nimenomaan kustannustuen hakemiseen ja siihen, mitä pitää ottaa huomioon, kun lähdetään, äh, lähdetään äh, kustannustukea ha- hakemaan nyt kolmannella kierroksella. Äh, tervehdys Anna. Tervehdys, Pauli. Kerro hieman ensin, että ymmärtääkseni nyt tämä kolmas kerros on lähtenyt käyntiin aika, aika vilkkaasti, eli hakijoita on ollut, ollut enemmän kuin kahdella aikaisemmalla tässä ainakin tässä alkuvaiheessa. Eli miltä nyt näyttää ää, hakijamäärät ää, tänään neljäs päivä toukokuuta, kun tätä äänitystä täällä teemme? Joo.
1: Kustannustuen haku tosiaan käynnistyi viime viikolla huhtikuun puolella ja nyt sitten perustuen eilisen maanantain eli 3. toukokuuta tietoihin, niin yrityksiä, jotka ovat hakeneet tukea, on tällä hetkellä yli 7000 ja näistä yrityksistä päätöksen on on saanut hieman alle puolet eli 3324 yritystä on jo saanut kustannustukipäätöksen, ja kustannustukea on maksettu eiliseen maanantaihin mennessä yli 22 miljoonaa
0: euroa. No, minkälaisia nämä määrät ovat verrattuna aikaisempiin kierrokseen tai vaikkapa toiseen kierrokseen?
1: vaiheessa Kustannustuen haun käynnistyttyä on aikaisemmillakin kierroksilla tullut tosi paljon hakemuksia, eli tähän osattiin varautua, että moni hakee tukea jo heti ensimmäisten päivien aikana. Se, mikä tällä kierroksella on tietysti myönteinen ää, muutos, on se, että ää, aiempaa suurempi osa näistä hakemuksista on johtanut päätökseen, jolla on myönnetty tukea. Eli eli suurempi osa näistä päätöksistä on hyväksyttyjä kuin aikaisemmilla kierroksilla. Eli eilisen tietojen perusteella 64 prosenttia annetuista päätöksistä on hyväksyttyjä päätöksiä, mikä mikä on muutos aiempaan, ja se on tietysti erittäin myönteinen asia.
0: Niin, onko teillä tehty tästä johtopäätöksiä, että onko nyt sitten tuen hakeminen tai tuen saaminen helpompaa kolmannella kierroksella vai onko nyt sitten vaan hätä, hätä suurempi? No, yksi asia, mikä, mikä tietysti
1: tulee mieleen on, on, että tälle kolmannelle hakukierrokselle on tehty lakimuutoksia, joilla on pyritty parantaa tämän tuen kohdentumista etenkin pienempiin yrityksiin. Ja, ja jos ajattelee aikaisempia kierroksia, niin yksi suurimmista hylkysyistä on ollut se, että tuen summa jää alle 2000 euron, mutta yksi näistä lakimuutoksista tällä, tämänhetkisellä kierroksella on nimenomaan se, että jos se laskennallinen tukisumma jää alle 2000 euron, niin se voidaan nostaa 2000 euroon ja silloinkin myöntää se pieni summa. Eli tämä on varmasti yksi niistä syvistä, minkä, minkä vuoksi on enemmän hyväksyttyjä päätöksiä, että se alle 2000 euron tukisumma ei enää yksinään johda hylkäävään
0: päätöksen. Niin, osin tämän takia sitten kustannustukihan nyt palvelee paremmin, paremmin pieniä ja yksinyrittäjiä. Ja, ja nimenomaan siis yksinyrittäjät ovat oikeutettuja, vaikka heistä kaikki eivät ehkä sitä tiedä, mutta ovat oikeutettuja tähän kustannustukeen.
1: Joo, juuri näin. Ja se on yksi asia, mitä. Korostan, että yksinyrittäjät voivat hakea tätä kustannustukea ihan samalla tavoin kuin muutkin yrittäjät. Eli, eli enää ei ole erikseen yksinyrittäjätukea ja kustannustukea, vaan tämä kustannustuki on se tuki, joka, joka on kaikille yrityksille myös yksinyrittäjille. Eli, eli voivat niin pienet kuin suuretkin yritykset
0: hakea tätä kustannustukea. Yrittäjän podcast. Ja sinä olet laatinut sinne, sinne hieman, hieman tuota, tuota vinkkejä nyt hakijoille. Öö, lähdetään nyt ihan ensin siitä, että miten tätä, tätä itse hakuprosessia hakemista, niin onko, onko siihen joitain kikka kolmosi.
1: Joo, ihan ensimmäisenä äh, tulee mieleen se, mitä, m- mitä moni ei ehkä äh, tiedä tässä vaiheessa, että, että valtiokonttori saa suuren osan näistä tiedoista joita kustannustuen käsittelyssä tarvitaan niin muilta viranomaisilta esimerkiksi verohallinnolta ja liikenvaihdon lasku esimerkiksi todetaan lähtökohtaisesti verohallinnolle annettujen arvonlisäveroilmoitusten perusteella. Eli se, että ne tiedot on muilla viranomaisilla oikein, niin se kannattaa ehdottomasti tarkistaa ennen kuin sitä hakulomaketta lähtee täyttämään. Ja ALV-ilmoitusten lisäksi esimerkiksi tilinumero, jolle se tuki sitten maksetaan, niin saadaan myöskin suoraan verohallinnolta. Eli jos verohallinnon tiedoissa on jostain syystä vanha tai muutoin puutteellinen tilinumero, niin silloin se myös hidastaa sitä tuen maksua. Eli, eli se kannattaa sitten verohallinnon asiointipalvelusta käydä tarkistamassa, että se on
0: oikein. Mm, aivan. Ee, sinänsä tämä haku on ilmeisesti aika yksinkertainen, mitä olen kuullut Kyllä, ja
1: sillä ollaan, ollaan pyritty nimenomaan tekee tätä helpommaksi hallinnollisesti sitä hakuprosessia, että, että saadaan muilta viranomaisilta tietoja ja työntekijöiden palkkakustannukset saadaan suoraan tulorekisterin tietojen mukaisesti ja sitten liikevaihtotiedot. Lähes kaikissa tapauksissa verohallinnolta, niin se tekee myös sitä hakuprosessista helppoa, että siinä hakemusta täyttäessä ää, ei tarvitse syöttää itse niin paljon tietoja, koska suuri osa tulee muiden viranomaisten
0: tiedoista. Kyllä. Paljon kysymyksiä edelleen liittyy näihin kuluihin. kuluihin tuota, oliko oliko siihen, siihen vinkkiä olemassa? nyt on yksi kuultu, niin mennään, mennään seuraavaan.
1: Kustannuksista, tai tässä yhteydessä puhutaan nimenomaan näistä joustamattomista kustannuksista, niin ne on tietty yksi yksi asiakokonaisuus, joka herättää paljon kysymyksiä ja ja niistä tärkeimpänä ehkä sanoisin sen siinä hakuvaiheessa, minkä moni on ehkä sitten unohtanut, että ne kustannukset tosiaan tulee kohdistaa näille tukikauden kuukausille, eli marras, joulu, tammi ja helmikuulle. Eli näistä kustannuksista ilmoitetaan hakemuksella vain se osuus, joka kohdistuu jollekin näistä tukikauden kuukausista. Ja sitten siinä hakuvaiheessa, tai kun hakemus on vastaanotettu ja sitä lähdetään käsittelemään, niin, niin aina toisinaan ollaan huomattu, että siellä on syötetty kustannuksia, jotka on kohdistunut esimerkiksi koko vuodelle, mutta, mutta tässä yhteydessä ne tosiaan pitää kohdistaa tälle tukikaudelle, niin, niin jotta, jotta tämä hakuprosessi menee sujuvasti ja, ja mahdollisimman nopeasti, niin se kannattaa ehdottomasti tehdä siinä hakuvaiheessa, että kohdistaa ne kustannukset tukikauden kuukausille.
0: Eli tarkoittaako tämä sitä, että jos ei ole kustannuksia niin paljon siinä tukikaudella ollut, niin niitä voi sitten käyttää niin muilta, sen, sen vuoden muilta jaksoilta vai?
1: Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos on joku maksu, joka kohdistuu koko vuodelle tai että se se on koko vuotta koskeva kustannus, niin silloin se niin sanotusti jyvitetään niille tukikauden kuukausille. Eli otetaan pelkästään huomioon se neljän kuukauden osuus sitä koko vuodelle kohdistuvasta maksusta.
0: Aivan, aivan. Varmaan näihin kustannuksiin liittyen tulee paljon kysymyksiä, se on kuitenkin ollut ehkä se.
1: Joo, kyllä, ja, ja sit se on se, se kohdistaminen, niin se on tietysti se, mikä, mikä on aika hankalakin tässä haku, hakuprosessissa. Ja sitten toinen on tietysti se, että mitä hyväksytään joustamattomiksi kustannuksiksi ja mitä ei. Ja näihin liittyen ehkä ö, hyvänä muistisääntönä on se, että Sellaisia, mitä ei olla hyväksytty joustamattomiksi kustannuksiksi, on raaka-ainemenot, aine- ja tarvikemenot sekä investointimenot. Eli ne on sellaisia kustannuksia, mitä mitä ei lueta tässä yhteydessä joustamattomiksi, koska niillä tarkoitetaan nimenomaan sellaisia kustannuksia, joita ei voida sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, eli, eli sellaiset kustannukset, joista on huolehdittava siellä taustalla, vaikka, vaikka toiminta olisi supistunut tai, tai myynti tippunut, niin, niin sel, sellaisia kustannuksia kompensoidaan tällä tuella.
0: Hyvä. Mennään kolmanteen. mitä sieltä löytyy?
1: Yes. Sitten ajattelin tuoda esille vielä tämän suomi.fi-valtuudet, eli yrityksen edustaja voi... Tietysti hakea tätä tukea ja täyttää sen hakemuksen, mutta jos haluaa valtuuttaa jonkun muun tahon täyttämään hakemuksen ja asioimaan yrityksen puolesta, niin silloin nämä suomi.fi-valtuudet on oltava kunnossa. Esimerkiksi jos on kyse siitä, että haluaa valtuuttaa kirjanpitäjän tai tai joku tällainen tilanne, niin, niin silloin ne valtuudet tulisi olla kunnossa ja silloin tulee hakea sellaista valtuutusta kuin Hakeminen. Ja se on tässä vaiheessa, nyt kun haku on alkanut, niin, niin ne valtuu, valtuudet kannattaa olla hyvissä ajoin tarkastettuna.
0: Mutta varmaan aika nopeasti sitten se asia hoituu jos, jos tuota, valtuuksia ei ole annettu ja haluaa päästä tekemään kustannustukihakemuksia.
1: Joo, jo, jos, jos ne on, jo. eli, eli jos, se on valtuu, jos valtuudet on kunnossa, niin kyllä se silloin pitäisi onnistua nopeasti.
0: Miten muuten tässä ylipäätään niin kustannustukihakemukset, kuinka nopeasti ne nyt käsitellään?
1: Tässä vaiheessa on hankala antaa vielä, vielä käsittelyaika-arviota. Eli mitä viime kierroksella tuli ilmi, niin osa hakemuksista saatiin käsiteltyä ihan parissa päivässä ja osa sitten venyi muutamaan viikkoon. Että, että Tämä, mitä, mitä käsiteltinkin alussa, että tähän mennessä äh, on no, yli 7000 yritystä, jotka on hakeneet tukea, ja niistä äh, hieman alle puolet on saaneet päätöksen. Niin se on tämän hetken tilanne, mutta nähtäväksi jää, että mihin se, mihin se käsittelyaika sitten tästä kehittyy. Eli, eli koko ajan ollaan viisaampia sen suhteen sitten, kun hakuaika tästä etenee.
0: Yes. Mennään eteenpäin, joudutaan neljäs vinkki sitten käsittelyyn.
1: Yes, neljäntenä vinkkinä haluan antaa kaikille vinkin tuosta meidän laskurista, joka löytyy valtiokonttorin nettisivuilta, eli siellä on laskuri, joka on hyvinkin suuntaa antava, mutta sen avulla voi arvioida sitä, että voidaanko yritykselle myöntää tukea ja jos niin, kuinka paljon. Ja se on tietysti hyvinkin suuntaa antava, eli se laskuri ei hae tietoja automaattisesti esimerkiksi verohallinnolta näistä liikevaihtotiedoista, mitä taas sitten se itse hakemuslomake tekee. Eli eli siinä on monta asiaa, jotka jotka ei tule otettua huomioon samalla tavalla siinä laskurissa kuin sitten siinä oikealla hakemuksella, mutta se on kyllä semmoinen työkalu, mitä mitä suosittelen katsoa ja ja käyttää ennen kuin tukea hakee. Ja siinä on myös se se, ominaisuus, että siinä pystyy tarkistamaan etukäteen sen, että mitkä ne vertailuajanjaksot omalla yrityksellä on, joiden ä, liikevaihdoista se liikevaihdon alenema ä, tarkastellaan. Eli, eli se on nyt tällä kierroksella muuttunut hieman. Eli se, että on kaksi vertailukautta, toinen on ä, pandemiakaudella, eli tämä koronapandemian aika, ja sitten toinen niin kutsutulla normaalikaudella, eli koronapandemiaa ennen. Ja se, että mitkä ne ajanjaksot on, riippuu yrityksen ilmoituskaudesta, eli arvonlisäverojen ilmoituskaudesta ja perustamisajankohdasta, niin niin siihen laskuriin voi syöttää myös nämä tiedot, jotta sitten pystyy tarkistamaan, että mitä vertailukausia oman yrityksen tapauksessa käytetään.
0: Monihan käy käy nämä tiedot läpi kirjanpitäjensa kanssa, niin tämä ei ole varmaan tietenkään niin tarkka tapa selvittää asiaa. Näitä, näitä on niin kuin... tietysti
1: mm. antava, joo, joo eli, eli ei sit tietenkään, se lasku ei myöskään ota näitä muita tuen ehtoja huomioon, eli, eli siihen syötetään vaan ne summat, mutta esimerkiksi siinä on itse havainnut, että, että se on hyvä työkalu, että, että kun selvittää, että mitkä ne pandemiakausi ja vertailu, toi, anteeksi normaalikausi on, joita käytetään siinä liikevaihdon muutoksen tarkastelussa, niin, niin se on oiva työkalu esimerkiksi siihen.
0: Minkälainen käsitys sinulla on, että minkälaisen tiedoin kustannustukea haetaan, että ollaanko valmistauduttu ja perehdytty niihin ehtoihin? Eh,
1: joo, on tietysti monenlaisia hakemuksia, eli, eli osa, on, osa on hyvinkin... Äh, täytetty tosi kattavasti ja, ja niin, että tiedot on annettu ja hyvinkin selkeästi ja tarkasti. Ja sitten osa on ehkä sellaisia hakemuksia, että, että se on tehty tosi nopeasti, että on saatettu vaikka vastata epähuomiossa johonkin äh, kysymykseen. Äh, ilman että sitä on ehkä lukenut sitten niin tarkasti tai vaikka väärään kohtaan tai näin. Ja sit se tietysti monessa tapauksessa aiheuttaa sen, että valtiokonttorissa käsittelijät joutuu sitten lähettämään lisäselvityspyynnön ja varmistamaan vielä, että, että mitä, mitä näillä hakemuksessa annetuilla tiedoilla on tarkoitettu tai jos siellä ilmenee puutteita. Mutta et hyvinkin, hyvinkin
0: erilaisia hakemuksia on tullut. Mm. Onko mitään eroa aikaisempiin kierroksiin niiden, niiden suhteen?
1: Olisin, että ei ehkä suurempaa eroa, että edelleen on sama, samanlainen ilmiö se, että, että osa hakemuksista on, on täytetty tosi tarkasti ja, ää, ja selkeästi ja sitten osa on ehkä niin, että et, et se on täytetty kiireellä, jolloin on sitten saatettu ää, epähuomiossa vasta tai johonkin kysymykseen väärin tai, tai näin, että et, ää, se tietysti vaikuttaa, mutta, mutta hakemuslomaketta on kyllä pyritty parantelee niin, että, että sen täyttämisestä on tehty sille hakemuksen täyttäjälle niin yksinkertaista kuin mahdollista.
0: Yrittäjän podcast. Mennään eteenpäin sitten vinkkilistassa. Yes.
1: Sitten halusin tästä rajauksesta vielä mainita näissä vinkeissä. Eli tosiaan Kuten aikaisemmillakin kierroksilla, niin valtioneuvoston asetuksessa on nimettynä ne toimialat, jotka kuuluvat tämän tuen piiriin. Mutta käytännössähän se tarkoittaa sitä, että että osalla yrityksistä heidän verohallinnolle ilmoittama päätoimialansa ei löydy nimettynä sieltä valtioneuvoston asetuksesta. Ja sitten osalla taas se löytyy. Mutta kummassakin tapauksessa tukea voi hakea. Eli, eli sitä haluan korostaa, että vaikka toimialasi ei ole siellä valtioneuvoston asetuksessa nimettynä, niin, eli se ei käytännössä automaattisesti kuulu tämän tuen piiriin, niin silti tukea voi hakea. Ja siinä hakemusvaiheessa sitten valitaan valmiiksi annetuista vaihtoehdoista ne, jotka kuvaa sitä, että miten liikevaihdon lasku liittyy koronapandemiaan. Mutta oli se toimiala nimettynä valtioneuvoston astuksessa tai ei, niin niin tukea voi silti hakea.
0: Miten tätä sitten harkitaan, jos sitä ei löydy listauksesta?
1: Se on juurikin niiden syiden perusteella, miten ne liikevaihdon laskua kuvaavat syyt liittyy koronapandemiaan. Eli siinä hakemuslomakkeella on aikaisemmista kierroksista poiketen nyt tehty niin, että että annetaan ne yleisimmät koronapandemiaan liittyvät syyt valmiiksi vaihtoehtoina, ja siitä voi sitten valita sen syyn, mikä kuvaa parhaiten sitä liikevaihdon alenemaa, eli liittyykö se esimerkiksi matkustusrajoituksiin, kokoontumisrajoituksiin tai kulutuskäyttäytymisen muutokseen koronapandemian vuoksi tai tai mikä se syy sitten onkaan, niin niistä valmiiksi annetuista vaihtoehdoista se valitaan ja niiden perusteella tehdään sitten se harkinta. Toki siinä on edelleen se vaihtoehto, että voi valita jonkun muun syyn ja perustella sen sitten siinä itse, mutta aikaisemmilla kierroksilla se oli niin, että, että jos... Yritys haki tukea tämän harkinnan reitin kautta, niin siinä piti itse perustella se, että minkä takia se liikevaihdon alenema liittyy koronapandemiaan tai mistä syistä, niin tästä on nyt luovuttu ja, ja annettu ne vaihtoehdot siinä, siinä hakemuksella vaaliina.
0: Aivan yksi muutos, mikä nyt tässä kolmannella kerroksella kustannustuosta on Kustannustuossa on, niin on, on se, että negatiivinen oma pääoma ei ole enää este. Et heikommassakin tilanteessa oleva yritys voi, voi saada tukea.
1: Eh, joo, eli, eli näistä se, näissä tapauksissa se harkinta tehdään eh, yrityksen koon mukaan ja sitten tietysti sen yrityksen tilanteen mukaisesti. Eli eh, tässä edelleen sovelletaan Euroopan unionin valtion tukisääntöjä, mutta, mutta muutoin ää, sitten yrityksen koko myös vaikuttaa siihen, että miten tätä asiaa tarkastellaan.
0: Mutta siinä on kuitenkin muutosta tullut, että, että hieman heikommassa käysymässä oleva yritys voi saada tukea.
1: Joo, se on tullut nimenomaan pienten yrityksen, yritysten
0: osalta, kyllä. Aivan. Okei, mennään, mennään eteenpäin. Oliko vielä siellä vinkkejä?
1: Sitten seuraavana on vielä yrityksen tiedoista, eli sellainen mikä ehkä vaikuttaa itsestään selvältä, mutta mutta haluan tätä vielä korostaa, että yrityksen tiedot kannattaa myös tarkistaa ja huolella rauhassa täyttää siihen hakemukselle. Eli siinä kysytään esimerkiksi yrityksen konsernisuhdetta, yhteystietoja, niin ne on hyvä tarkistaa, tarkistaa siinä hakuvaiheessa, koska jos me tarvitaan niitä lisätietoja, mistä aikaisemmin oli puhetta, niin ne lähetetään nimenomaan siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka siinä hakemuksessa hakija antaa, ja muutenkin tarvitaan sit näitä tietoja yhteydenpitoon, niin, niin ne kannattaa ehdottomasti
0: tarkistaa, että ne on oikein. Mm. Öö, minkälaiset odotukset... Teillä on ylipäätänsä nyt tästä kolmannesta kierroksesta, nythän voi hyvinkin olla, että tulee, tulee vielä sitten neljäskin kierros siitä en me vielä tiedä sen enempää, mutta tuota niin, minkälaisella odotuksella tavallaan seuraatte nyt tätä kierrosta? Äh,
1: joo. Tässä on tietysti odotettu, että hakijoita tulee paljon, tietysti nyt kun tämä koronapandemia on pitkittynyt, niin se osaltaan vaikuttaa asiaan ja sitten se, että että nämä lakimuutokset, joilla on nimenomaan pyritty parantaa tätä tuen kohdistumista niihin pienempiin yrityksiin, niin sekin osaltaan vaikuttaa siihen, että odotetaan paljon enemmän hakijoita ja sitten myös toisaalta yhteydenottoja niiltä, niiltä hakijoilta. Eli odotukset on kyllä sellaiset, että, että hakijoita tulee varmasti paljon ja ää, tietysti sitten se, että et, et valtiokonttoriin tulee no, se neljäs hakukierros, mitä mainitsit, niin se on vasta valmisteilla, että siitä ei, ei itsellänikään ole tietoa tässä vaiheessa, mutta sitten sulkemiskorvaus on myös tulossa hakuun valtiokonttorista, eli, eli odotamme
0: kyllä paljon hakijoita ja yhteydenottoja. Mitä siitä? Täällä nyt tiedetään. Eli,
1: joo, eli, eli se on tosiaan äh, tarkoitettu niille yrityksille, jotka on, tai joiden toimitilat on suljettu lainnojalla tai sitten lainnojalla annetun äh, viranomaispäätöksen määräyksellä. Eli, eli se, on, se on tarkoitettu nimenomaan näiden sulkutoimenpiteiden kohteena oleville yrityksille, ja se on erillinen korvaus, joka tulee valtiokonttorista myöskin hakuun 12. toukokuuta. Eli eli käytännössä, jos yritystä koskee nämä sulkutoimenpiteet, niin silloin saattaa kuulua sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen piiriin.
0: Jos kyseessä on aivan uusi yritys, niin, niin mikä on neuvosi kustannustuen hakemiseen? Saako... Saako sitä ylipäätään?
1: Joo, tällaisessa tilanteessa, jos jos on sellainen uusi yritys, joka on perustettu tammikuun 2020 tai ensimmäinen tammikuuta 2020 tai sen jälkeen, niin silloin tukea voi hakea, mutta silloin se liikevaihdon alenema tarkastellaan yrityksen päätoimialan liikevaihdon muutoksen perusteella. Eli tällaisessa uuden yrityksen tapauksessa niin eh, yrityksen päätoimialan on eh, löydyttävä sieltä valtioneuvoston asetuksesta nimettynä, jotta tukea voi
0: saada. Eh, onko tässä toiminnallistauksessa nyt näkyvissä, tai varmasti on trendejä, että mitkä, minkä alan yritykset sieltä siellä erottuvat tuen saajina, saajina niin kuin enimmäkseen? Eli, eli tuota, mist, mitkä alat ovat siinä mielessä eniten tuen tarpeessa näiden tilastojen perustu. Tämä
1: toimialalistaus on on aika pitkä ja ja hyvinkin kattava, eli eli sieltä hankala nostaa kyllä yksittäisiä toimialoja esiin, mutta mutta se löytyy myöskin valtiokonttorin kustannustuen palvelusivuilta, eli eli sieltä kannattaa käydä katsomassa se, että että kuuluuko se oma päätoimiala tuen
0: piiriin. Aivan. Hyvä. Oliko vielä vinkkejä jäljellä vai mennäänkö näillä?
1: Joo, sitten kaksi vinkkiä haluaisin vielä tuoda esiin hakijoille tässä vaiheessa, eli eli aikaisempaan Viitaten, kuten mainitsin noista yrityksen tiedoista, niin samaten kysymykset, joita siinä hakemuksella kysytään, niin ne kannattaa lukea huolellisesti ja täyttää se hakemus rauhassa, koska välillä on on tosiaan tullut vastaan sellaisia hakemuksia, että että huomaa, että on ehkä vahingossa vastannut väärään kohtaan tai vastannut epähuomiossa puutteellisesti tai tai näin, niin, niin kannattaa lukea kysymykset huolella. Esimerkkinä on äh, kysymys siitä, onko yritys ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronapandemiaa, niin äh, moni on ehkä saattanut ymmärtää sen kysymyksen niin, että, että onko taloudellisissa vaikeuksissa sillä tuen hakuhetkellä, ja sitten on vastannut siihen kysymykseen, että kyllä, vaikkakin sillä on tarkoitettu sitä aikaa ennen koronapandemiaa. Eli eli kannattaa kannattaa lukea ne kysymykset puolella, jotta jotta varmasti saa syötettyä oikean yritystä koskevan tiedon sille hakemukselle. Ja sitten vielä (köhö) viimeisenä vinkkinä vielä... meidän nettisivuilta eli kustannustuen palvelusivulta valtiokonttorista löytyy usein kysytyt kysymykset ja myöskin joka päivä päivittyvät tilastot näistä hakijamääristä ja päätösmääristä ja se, että kuinka paljon on hyväksyttyjä ja hylättyjä päätöksiä, niin niitä kannattaa käydä tarkistaa Ja etenkin tuo usein kysyttyt kysymykset on sellainen, mitä päivitetään yrittäjien kysymysten pohjalta lähes päivittäin. Eli eli kannattaa käydä lukemassa se ennen kuin hakemuksen täyttää.
0: Moni yrittäjä tässä varmasti näitä asioita pähkeilee, ja siellä ehkä todellakin nämä kustannukset nousevat... Nousevat esille siinäkin mielessä, että olen ainakin itse, itse jutellut joidenkin yrittäjien kanssa, joilla ei ole välttämättä ollut esimerkiksi palkkakuluja vertailukaaralla, koska on jouduttu lomauttamaan ihmisiä ja sitten vähän kritisoidaan sitä, että miksi tai miten vaikeita nyt on saada tukea, koska tavallaan valtionvahdallan toimesta on jouduttu leikkaamaan niitä kuluja nimenomaan. Niin, niitä ö, työntekijöiden palkkakustannuksia. Mm. Esimerkiksi, joo. joo.
1: Niin, joo, se, on, se tulee suoraan sieltä lainsäädännöstä, että ne työntekijöiden palkat otetaan, otetaan suoraan tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen mukaisesti huomioon tässä tuen laskennassa. Ja noista kustannuksista äh, tosiaan yksi niistä tuen ehdoista on se, että äh, kustannuksia tällä neljän kuukauden ajanjaksolla, joka on tämä tukikausi, on oltava vähintään 2000 euroa, eli, eli se on yksi niistä... Yksi niistä ehdoista, että joustamattomia tukikelpoisia kustannuksia ja palkkakustannuksia on oltava vähintään se 2000
0: euroa, jotta tukea voidaan myöntää. Kyllä. Mutta aina ei tietysti voi kaikkia miellyttää niinkin niinkin se tietysti on. Ikävä kyllä.
1: Joo, kyllä. Ja ja jos jos on tällainen tilanne, että että, yrittäjä miettii ja esimerkiksi käyttää sitä laskuria ja ja miettii, että voisiko tukea myöntää tai että on joku tällainen tilanne, niin niin kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä ja ja sitten kysyä, jos jos näihin liittyen on vielä sellaista, mitä oman yrityksen
0: kohdalla haluaa varmistaa. Valtiokonttorin sivulta tosiaan löytyy lisätietoja. Onko parempi nimenomaan asioida sähköisesti vai voiko soittaa? Saako, saako puhelimitse neuvontaa? Joo, saa kyllä. Eli, eli nyt ö,
1: valtiokonttori tekee tiivistä yhteistyötä yritysneuvojen kanssa. Eli jos on kysymyksiä, niin voi ottaa yhteyttä oman alueen yritysneuvojaan tai sitten valtiokonttorin valtiokonttorin omien palvelukanavien kautta, eli puhelimitse saa palvelua sitten myös sähköpostitse ja hakulomaketta täyttäessä myös chatissa ja jos on joku sellainen tilanne, että tarvitsee lähettää lisää selvitys siihen hakemukseen liittyen, niin sellaisen voi lähettää hakemuksen täytettyään. Eli eli kun hakemuksen on täyttänyt ja lähettänyt, niin saa hakemusnumeron, ja sillä hakemusnumerolla voi, tai sitä tarvitsee, jotta pystyy lähettämään lisäselvityksen. Eli jos siinä esimerkiksi hakemuslomakkeella on jotain tietoja, mitkä omasta mielestä on on väärin, tai, tai ne on puutteellisia, niin, niin voi lähettää sitten lisää selvitykseen siihen omaan hakemukseensa.
0: Aivan. Kiitoksia. Tässä tuli kattava lista vinkkejä, joista varmasti on hyötyä kuuntelijoille, jotka tätä kustannustukea harkitsevat tai ovat hakemassa lähiaikoina. Anna Leppänen, kiitän sinua näistä tiedoista. Kiitos. Ja me palaamme Yrittäjän podcastin parissa jälleen uuden aiheen kanssa eetteriin kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Siihen asti toivotan hyvää kevään jatkoa ja erityisen hyvää äitienpäivää. Hei hei!